0: A minha proposta como pastor, como pregador, nunca foi trazer mensagem que agradasse a Senhor ninguém. Mas que fizesse todo mundo entender a palavra de Deus. E não é diferente nesta noite. O desafio, o meu desejo, é que você entenda o que Deus tem e o que Deus quer. Não é que você saia daqui gostando do que o viu mas transformado pelo que ele fez em nome de jesus se você tem bíblia por favor abra em atos capítulo 10 se você quiser sentar fique à vontade essa história ela é um um pouco grande eu vou ler apenas alguns versículos? A certeza que você vai entender, muitos aqui já conhecem. Nós estamos encerrando um congresso de células e tem como tema células de casa em casa guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Célula É nada mais, nada menos que pessoas que se reúnem nas casas, nas garagens, escritórios, restaurantes, debaixo de árvore, para falar de Deus, para conversar com Deus, para orar, para ter interação, comunhão, principalmente entre as pessoas dentro desta comunidade. Qualquer pessoa pode participar de célula. Atos capítulo 10. Nós vamos fazer a primeira leitura do mesmo capítulo, tudo dentro do mesmo capítulo, do versículo 1 ao versículo 6. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus, certo dia por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, Que é, Senhor? O anjo respondeu, Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Versículo 23 e 24. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Do versículo 44 ao 48. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Sem forçação de barra. Até parece uma reunião de célula. Esse moço chamado Cornélio tem uma história com questões intrigantes. Esse moço chamado Cornélio nos leva a refletir sobre alguns pontos que eu chamo de pontos de inquietações. O texto diz que Cornélio é um centurião, aquele que cuida de um grupo de cem soldados romanos. Cornélio, ele era gentil, mas ele também era gente carente de Deus. Era um indivíduo piedoso, que tinha a sua alma, que tinha o seu coração inclinado para Deus. Embora gentil, não era uma questão tão simples para os judeus naquela época, Como é para nós? Até me parece que para os judeus era patenteado a figura do Espírito Santo, a presença de Deus sobre a raça judia. Mas não era bem assim. Eles estavam enganados porque Jesus veio para todos. A situação era tão complicada na mente daqueles judeus, que no capítulo 11, se você fizer uma leitura lá na sua casa, você vai observar Pedro na igreja, dando explicações, porque foi para a casa de um gentio. E Pedro começa a contar para a igreja o que lhe acontecera, porque simultaneamente, enquanto o anjo aparecia na casa de Cornélio, para lhe dar todas as orientações de como deveria acontecer daqui para frente, também estava o Espírito de Deus trabalhando a mente e o coração de Pedro, porque Jesus veio para todos. Essa é a primeira inquietação. Ninguém pode segurar o Espírito Santo. Não é patente de igreja evangélica. Não é patente de Senhor ninguém. Ele sopra aonde quer e Ele vai. Aonde ninguém pode ir. E Ele faz o que ninguém pode Fazer me chama a atenção, porque alguma coisa que é dita sobre Cornélio e a sua família, se for lido isoladamente, pode trazer interpretação equivocada e incoerente da palavra de Deus. O anjo lhe aparece. Ele diz, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram até Deus. E eu gosto desse ponto porque ele desconstrói pelo menos uma questão que é muito perigosa. E que as pessoas vivem de forma extremamente deturpada. Muitas pessoas colocam a ismola como um ato redentor da sua própria vida, como se isto tivesse a força, a potencialidade de resgatar, de salvar a nossa alma. Não me impressiona qualquer trabalho que uma igreja evangélica faça no âmbito social não me impressiona, casa de amparo não me impressiona, ONG não me impressiona, atitude de papa, porque não são as esmolas que comove os céus, não são as esmolas que move o coração de Deus na minha direção ou na direção de qualquer igreja. Não são as esmolas Não são as orações, simplesmente orações que fazem os céus tremer, anjos descerem e a graça de Deus se manifestar, que seja na minha casa, que seja na sua, que seja na igreja. O que me chama a atenção é que Cornélio, não sozinho, mas todo Toda a sua família está recalcada. Cornélio e família estão recalcados. Estão sobre o alicerce fundamental da vida cristã. Cornélio e família temiam ao Senhor. Não era atos isolados, soltos, não eram esmolas simplesmente por um ato de caridade, não eram ismolas simplesmente por Não eram esmolas recalcadas em uma doutrina que leva a gente a achar que porque a gente dá, a gente é bom, que porque a gente doa, a gente vai ter de Deus a sua misericórdia e a sua salvação. A salvação de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é fruto exatamente do temor gerado no nosso coração na direção de Deus porque ele vê o coração e conhece a sua motivação quer ter orações respondidas comece pelo temor comece pelo temor por isso que eu chamo de inquietações do gentil Cornélio Porque embora sendo gentil, embora precisando ouvir de Jesus Cristo para que a obra se completasse, ele tinha temor. Uau! É o que falta nessa geração. Temor a Deus. Não me habilito a querer explicar os... O que seja temor, literalmente, porque todo mundo sabe nesse sentido o que significa. Mas apenas para chamá-lo para mais próximo da palavra. Temor aqui é respeito, mas não é qualquer nível de respeito. Temor aqui é estar diante de Deus que é invisível, mas é real, é ter a plena consciência desta verdade e olhar e conviver com Deus no nível mais alto de reverência. Temor aqui é saber que ele é santo. E que diante da sua santidade, nós precisamos nos comportar como assim Ele é, porque assim diz a palavra, sede santos como eu sou santo. Temor aqui é caminhar com a plena consciência de que todo passo que você dá é visto pelo rei da glória, pelo senhor da vida, é viver de acordo com a palavra, é ter a plena consciência de que tudo o que você faz está registrado diante dos seus olhos. Não é esta banalização que estão fazendo desculpe a expressão, não é essa escolhambação que estão fazendo em nome de Deus porque as pessoas chegam nas igrejas, as pessoas entram em casa e vivem de qualquer jeito, nenhum lugar é mais sagrado do que a sua mesa nenhum lugar é mais sagrado, ou deveria ser mais sagrado do que a sua sala Nenhum lugar deveria ser mais sagrado do que a sua casa, do que o ambiente em que você vive. Nenhum lugar deveria experimentar o melhor de você do que a sua casa. Nenhum povo, nenhuma pessoa, nenhuma comunidade, ninguém na face da terra deveria viver o melhor de você do que as pessoas que vivem com você na sua casa. Isto é temor a Deus. É interessante que quem teme a Deus, a Ele é obediente é. O temor gera obediência. Eu tenho dois filhos e a minha relação eu tento estreitá-la, ampliá-la, maximizá-la dentro de um respeito, de um temor de filho para pai que não seja eu obrigado ou forçado a convencê-los de forma desesperada que o caminho que eles estão indo é errado. Eu espero sempre que através do meu discipulado com os meus filhos, eles entendam e por respeito e por temor à autoridade que Deus me constituiu como pai, eles sigam a orientação, esta é a expectativa de Deus em relação a mim e a você. Cornélio, nesse sentido, ele dá um show. Segunda Crônicas, capítulo 19, versículo 9 para a escolha de juízes, o texto sagrado vai dar exatamente a direção, deu-lhes as seguintes ordens, vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor, quando se escolhia um juiz, a ordem era Temam ao Senhor, provérbios capítulo 8, versículo 13, a palavra diz, temer o Senhor é odiar o mal. Você sabe qual é o grande problema? É que a relativização de todas as coisas tem colocado o mal no caldeirão do bem. O grande problema é que as pessoas estão perdendo a noção do que seja mal. Por incrível que pareça. Tem gente que vive crises terríveis com os seus olhos. Tem gente que se pudesse arrancava de fato os olhos. E quando chegam dentro das igrejas. Elas não conseguem, nem mesmo dentro das igrejas, se libertarem. Ter um tempo de sossego, porque para todo canto que olha, é mulher nua, é mulher mal vestida. É mulher vestida escandalosamente, de forma vergonhosa. E homem também, a safadeza é geral. falta de temor Elas pensam que vêm para cá para uma um encontro social. E é mesmo. Tem gente que vem para cá ver se acha um homem bonito e crente. Tem mulher que vem para cá ver se acha Um homem com Bíblia na mão. E tem homem que vem para cá, porque tem um bocado de mulher bonita. Carregado de safadeza e descaração na alma e no coração que precisa... Se converter em nome de Jesus A motivação não é por causa do temor A motivação é por causa de outra coisa E Deus nesta noite Há de esclarecer E Deus nesta noite Há de tirar as escamas dos olhos E Deus nesta noite Há de transformar você em uma luz E você poder cantar Oh Pai Que eu possa clarear Que eu seja Por onde eu passar E aonde eu estiver Um facho Que luz. Salmos 34, versículo 7. A palavra do, do Senhor vai dizer. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Se você teme ao Senhor, descansa. Porque tem um anjo te guardando. nesse quesito a igreja católica está certa, é o anjo da guarda, mas para quem? Mas para quem? Pois é meu filho, esse é o grande problema, é que tem pouca gente que teme, Salmo 103 versículo 17 a palavra do Senhor vai dizer, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que temem, quem está dizendo isso é a Bíblia, não sou eu confere na tua bíblia provérbios 10 27 o temor do senhor prolonga a vida quer viver quer viver bem então tema ao senhor não precisa buscar remédio para o rejuvenescimento tema ao senhor e você viverá longos dias na terra provérbios 12 13 tema a deus e obedeça Os seus mandamentos. Mas há uma outra inquietação por parte da atitude de Cornélio. Eu acho que a maioria aqui, se tivesse a experiência de Cornélio, até hoje estava embriagada. A experiência de Cornélio é fantástica. Aparece um anjo. Menino, eu vou dizer uma coisa. Quantas pessoas aqui não gostaria de ter essa experiência de ver um anjo? Hã? Quantas pessoas estão esperando um anjo aparecer para tomar uma decisão de fato em relação à sua fé na direção de Deus? Até parece que a presença de um anjo faz mudar alguma coisa. Nem sempre. Mas o anjo lhe aparece, fato é que a experiência é extraordinária. Mas o fato do anjo ter lhe aparecido, não o embriaga. Cornélio não fica embriagado com aquela experiência. Cornélio não fica satisfeito com aquela experiência, Cornélio ele não fica extasiado com aquele negócio, anos, anos vivendo daquela experiência, Cornélio ele entende, Cornélio ele absorve, porque acima de tudo há um temor, e quando o anjo lhe diz o que deve fazer, Cornélio prontamente ele faz, chama dois soldados e manda ir à casa de Pedro, como assim Deus ordenara. A aparição angelical não lhe deixa envenenado com algo sobrenatural, como se fosse suficiente. Havia algo e que Cornélio precisava. Tinha alguma coisa que Cornélio. Ainda necessitava. E aqui nós vamos também desconstruir aquela ideia. De porque ética e moralmente eu sou uma pessoa maravilhosa, então eu sou de Deus. Isto não é verdade. Isto é função de todo cidadão ser ético e moralmente correto. Piedoso e bondoso. lhe faltava algo, embora fosse piedoso, esmolas e orações chegaram até Deus, embora fosse temente, a mente de Cornélio precisava chegar ao pleno conhecimento de que Jesus Cristo Havia morrido pelos seus pecados. Até que ele conhecesse, o recebesse, para ter entrada na vida eterna. Por isto que ele é interpelado pelo anjo. Por isto que Cornélio é visitado pelos céus. E todas as vezes que nós vamos para a casa de alguém levar a palavra de Deus, os céus visita e não percebemos. Todas as vezes que um Pedro se levanta para realizar uma célula, para pregar e ensinar a palavra de Deus, para levar uma palavra de conforto, os céus se movem porque a ideia de Deus não é sem propósito, e o propósito de Deus não é sem amor, e o amor de Deus tem um endereço, é a sua casa, é a sua família, é você. Faltava algo Faltava algo para Cornélio. O pior é que a gente vive como gentil... Dentro da igreja. O pior é que a gente continua vivendo... Como Cornélio. Até antes... Do encontro com Pedro... Que lhe prega a palavra. Quando há temor no coração... Há esvaziamento de si mesmo. Quando há temor no coração a quebrantamento e diz o texto sagrado que quando Pedro está pregando o Espírito Santo cai sobre todos o que é que eu estou fazendo aqui? alguém pode arriscar? o que é que eu estou fazendo aqui? agora Hã? pregando todo aquele que carrega temor no coração, depois que terminar a pregação, o Espírito Santo vai cair sobre você, aquele que já tem, será renovado, e aquele que não tem o Espírito Santo, mas tem temor, receberá nesta noite o Espírito Santo, porque ele veio e está para aqueles que o temem. sua atenção no texto, Cornélio e toda a família era piedoso e temente a Deus, o anjo lhe aparece, olha a outra inquietação, olha que coisa tremenda de célula, olha que, oh, que família organizada, olha que família abençoada, que família abençoada, Olha a atitude desse pai, olha a atitude desse marido, olha a atitude desse tio, olha a atitude desse amigo. Deveria ser natural a gente gente falar de célula e as pessoas que já conhecem Deus... Terem uma vontade louca de, de dirigir célula estar em célula deveria ser uma coisa natural, porque a gente não vai fofocar sobre pastor, porque, até porque o pastor dessa igreja, ele é maravilhoso, ele é quase perfeito, não tem nada para falar mal dele, é só para falar bem. Não tem que falar de pastor, a gente tem que falar de Jesus a de céu é para falar de Jesus Pedro quando entra na casa de Cornélio Pedro não vai falar sobre judaísmo Pedro não vai falar sobre religião Pedro vai falar sobre Jesus se você olhar o texto sagrado é por causa do tempo não deu para ler mas se você olhar o texto sagrado Pedro começa a falar sobre Jesus (risos) aí o anjo lhe aparece Mas foi embora. Anjo vai e vem. O Espírito Santo vai e fica. Cornélio era esperto. Aí o anjo lhe aparece. Manda buscar um tal de Simão, chamado Pedro, na casa do Simão Curtidor. Tem alguma coisa que você precisa saber que lhe falta, eu quero completar a obra na sua vida, Cornélio, eu sou Deus, que começo e termino, eu já comecei a obra na sua casa, e eu vou terminar, eu profetizo, que a obra que Deus começou na sua casa, ele vai terminar, em nome de Jesus. Sabe o que é que o Cornélio faz? Imediatamente, manda ir para a casa de Pedro. Deus é lindo, Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é glorioso. Enquanto as coisas estão acontecendo no coração, na casa de Cornélio, está o Espírito Santo trabalhando aquele cabeção. O Pedro era um cabeção, um homem puro. Ele teve que passar por três visões até que fosse convencido. Tem crente que é duro para ser convencido. Ô oh, cabeção, se quebra logo, vai precisar de quantos cultos para você entender que Deus tem um chamego contigo, tem uma missão para você, que Deus tem Cornelius para que você os visite, que Deus tem vidas para que você alcance. Ô oh, cabeção, em nome de Jesus, sai do time de Pedro. Que homem puro. Pedro é igual a gente. Foi debater teologicamente com Deus. Ó oh Deus, o negócio é o seguinte. Eu não toco em nada impuro. Aí Deus, dá-lhe uma rajada de metralhadora de lá. Ô oh, oh abestalhado, deixa eu te dizer uma coisa. Não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Como é que é isso, Deus? Tem coisas que a gente só precisa obedecer. Não dá para entender. E eu vou te dizer uma coisa. Se for para entender tudo que Deus manda fazer, dá um nó no juízo e a gente, ó. É. O negócio, é por isso que é bom caminhar com Deus. O testemunho da pregadora de ontem. E do pregador de Pregador de hoje, André, ontem, eu me lembro que a pregadora de ontem a Fernanda, dizendo para Deus, Deus, eu estou cansada, eu quero um tempo, a minha alma está saturada, as coisas não estão funcionando como eu desejaria, oh Deus, eu quero seis meses de férias, Eu vou deixar a minha célula e vou dar uma descansada. Aí ela fez a oração e esqueceu. Aí Deus disse para ela, tu vai ver o que é bom para a tosse. Aí uma lista de nome, aí Deus vai e manda chamar Fernanda para pregar. É, 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 Deus é engraçado. A gente quer descansar, Ele manda mais trabalho. A gente quer fugir do desafio, Ele joga a gente para mais desafios, não tem como entender, vai ficar louco é melhor obedecer obedece, obedece obedece e tu verás a glória de Deus na tua casa o que é que a obediência faz? aí chegam na casa de Pedro Pedro manda entrar Vamos dormir amanhã a gente vai para a casa de Cornélio. No outro dia foi para a casa de Cornélio. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Chegam na casa de Cornélio. Quem é que Pedro encontra? Na minha versão diz que Pedro encontra Cornélio, a sua família, os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Só entra na minha casa. Quem eu quero. Quem tem intimidade comigo. E bendisse o André nesta manhã, um pregador desta manhã. O que adianta fazer célula, não é? Se dentro de, da sua casa você não vale um tostão. Do que adianta liderar pessoas, não é? Do que adianta entrar na casa dos outros e falar do amor de Deus, se dentro da sua casa, você não consegue perdoar, você não consegue amar, e você não consegue tratar bem, a sua esposa, os seus filhinhos, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, do que adianta isso, não é? Que hipocrisia desgraçada, não é esse tipo de célula, que Deus quer que aconteça, mas eu acho interessante, é que quando Pedro chega na casa de Cornélio, tem uma célula, tem um grupo esperando para ouvir a palavra de Deus. Não sei se você já teve essa experiência, quando é para ouvir a palavra de Deus, é tanta desculpas, não é? Já disse alguém, quando há desejo, nós encontramos caminho. Quando não há desejo, nós encontramos desculpas. Mas é estranho, talvez até você mesmo. Quantas desculpas você deu para não participar de uma reunião de oração, estudo da palavra, que a gente aqui na igreja chama de célula, que é nada mais, nada menos, que uma reunião para estudar a palavra e orar orar uns pelos outros abençoar um ao outro Consolidar um ao outro E ter uma igreja fortalecida Porque como disse também André Na pregação hoje pela manhã Tudo o que o diabo quer É nos separar, é nos dividir É que cada um tem uma ideia Diferente É que a palavra de Deus não esteja No centro da igreja É que a palavra de Deus não seja A nossa bússola É que a palavra de Deus não seja A nossa regra de fé e prática É que cada um viva do seu jeito e quando a gente começa a se comungar e quando a gente começa a viver em célula e quando a gente começa a compartilhar das nossas feridas, das nossas carências, das nossas dores dos nossos sofrimentos, nós vamos descobrindo que existem outros como a gente, tão carentes como a gente e o abraço do outro, de um abraço do doente com um abraço do outro doente, vai gerando a cura e cada um vai servindo de bálsamo para o outro, e o Espírito Santo ele vai enchendo, ele vai enchendo a sua casa, ele vai enchendo a igreja, porque ele não enche homens e mulheres para que não seja liberado a unção dele, sobre vidas, sobre almas rapidamente foi a introdução a pregação vai ser mais rápida do que a introdução Lições do gentil Cornélio. Primeira lição. O que é e quem você está levando para dentro da sua casa? O que é e quem você está levando para dentro da sua casa? Nada contra. Mas todo mundo na sua casa já tem um notebook. Todo mundo na sua casa já tem um iPhone. Todo mundo na sua casa já tem, na maioria aqui, um televisor. Tem casa que é chique que tem televisor até no banheiro. Tá bom? Até tem gente que levou para dentro de casa o canal pornográfico, aquele canal fechado de pornografia, tem dentro da sua casa, você já levou, gente de todo tipo, para dentro da sua casa, está na hora, de você tomar uma decisão séria, e dizer, Senhor, eu quero estabelecer, dentro da minha casa, uma agência do teu reino, eu quero o teu Espírito Santo, na minha casa. é um privilégio, irmão. Você poder ter um dia, uma hora, durante a semana na sua casa, um momento com pessoas, do seu conhecimento, recebendo da palavra, ouvindo da palavra, privilégio seu que também está recebendo e privilégio seu que está abençoando. A igreja só conhecerá O poder do alto, quando se dispuser a se esvaziar, para que do alto seja cheia. A sua casa só experimentará o extraordinário de Deus. Quando você aprender a desligar a sua televisão e ter um tempo com o Senhor, juntamente com a sua família. Está na hora de você sair daqui hoje, decidido, a chegar em casa, chamar os seus filhos, colocar a mão na cabeça e repreender. Toda desunião, toda intriga, todo mal, o diabo está tripudiando na casa de muita gente e as pessoas estão levando filhos e filhas... Para psicólogos, para resolver o problema que só o Espírito Santo vai resolver: é paz, é paz, é paz, é graça, é poder do alto, é unção de Deus sobre a tua família. E tu verás a glória do Senhor, e verás que nunca mais os teus filhos se comportarão como um dia se comportaram. Segunda lição do gentil Cornélio. Nenhuma igreja, nenhuma família, nenhuma pessoa chegará a Deus sem Cristo, sem sangue e sem cruz. Quando Pedro vai para casa de Cornélio, ele vai com uma missão, ele vai com uma função, o objetivo dele é apresentar Cristo. O objetivo dele é ministrar o sangue que nos purifica de todo o pecado. O objetivo dele é apresentar a cruz. Tem gente que só quer a coroa e está na hora de tomar a cruz. Para chegar à coroa, tem que primeiro pegar a cruz. Ninguém chega à coroa sem que antes passe pela cruz. E vai chegar o dia que você vai receber a sua coroa. E não é coroa corruptível, não. Não é coroa corruptível, não. É coroa incorruptível. Preparada pelo Rei dos Reis. Quem teme ao Senhor, crê. Quem crer, glorifica. Quem crer, dá um aplauso ao Senhor, porque tem certeza que a sua vida não é em vão. vou te dizer, viu, é, é, é porque eu entendo muita gente, mas tem coisas que são ditas que a gente deveria explodir de alegria e quando a gente fala que tem uma coroa, a gente precisava imediatamente pensar, Senhor eu sei que essas marcas terríveis que estão em mim, que até hoje não me venceram, elas não me vencerão, eu sei que quando eu receber a minha coroa eu vou olhar para as marcas todas elas que fizeram em mim na minha caminhada aqui na terra e vou dar risada, e vou olhar e dizer, louvado seja o Senhor, porque nenhuma experiência negativa nenhuma experiência de decepção, nenhuma experiência frustrante na minha história me fez parar e hoje eu posso receber a minha coroa, louvado seja o Senhor amém Que as nossas casas precisam. Não é mais de canais de televisão. Que a nossa casa precisa, o que os nossos filhos precisam, não é mais de Netflix. Eu estou entendido no negócio. Que a nossa casa precisa. É de Deus. Fala sério, é ou não é? É ou não é? Você concorda comigo ou não? A presença de Deus nos faz mais humanos Quanto mais perto de Deus, mais gente eu me torno Quanto mais perto de Deus, mais amor Eu sinto, mais amor eu tenho, mais amor eu libero Quanto mais perto de Deus, mais temperante eu fico Mais tolerante Na medida que eu tenho intimidade maior com Deus e comunhão com Deus, o meu domínio próprio é extremamente elevado. Eu vou lá para cima no meu domínio próprio. Você chega em casa chateado por causa de algum problema no trabalho e a primeira coisa que a mulher diz, filho, me dá dinheiro aí que eu quero ir para o salão fazer a chapinha. Isso... Já foi motivo de brigas para muitos casais. Que negócio de chapinha, todo dia é dinheiro, toda hora é dinheiro, eu não aguento mais. E quando a gente está mais próximo de Deus, a gente com alegria e amor bota a mão no bolso. De forma voluntária. E a gente vai brigando com Deus, mas Deus não faz isso comigo. O senhor está me abestalhando? Não, meu filho. Eu estou melhorando o teu nível de vida. Porque depois da chapinha vai ter o tchan, tchan, tchan. É desse jeito. Eu vou abrir um parêntese aqui. Esse negócio está sendo filmado aí, (risos) negão? Onde é que está aí? Eu não sei se tem alguém me ouvindo. Eu acho difícil. (risos) Mas tudo bem. Digamos que que tem alguém me ouvindo... Lá Mas vocês estão aqui Eu vou dizer uma coisa Tem homem Que precisa Acordar Porque mulher Gosta de agrado Eu aprendi isso com Geraldo Barros Mulher gosta de carinho Restaurante carinho Carro, carinho. <risos> é. O companheiro, deixa eu te explicar uma coisa. Tu, você trabalha para quê? Você trabalha para quê? Você não, você não é adúltero. Eu estou falando para gente que teme ao Senhor. Você não tem outra mulher lá fora para gastar com ela. Eu estou falando com gente que teme ao Senhor. Você vai guardar esse dinheiro para quê, meu filho? Libera e aproveita a vida, que ela é boa e maravilhosa. Eu não vi um homem batendo palma. Deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas eu vou te dizer, tem muita mulher que só a graça de Deus. Eu vou te dizer, tem mulher que só a graça de Deus. O cara está doido para abençoar. Mas a bichinha é encrenqueira. Está precisando de Jesus para receber um som de sabedoria. Tem mulher que o marido não tem prazer de investir nela, porque não há cumplicidade na caminhada. E é encrenqueira mesmo, vai ser encrenqueira assim no inferno com o diabo, minha filha. <risos> Fecha parêntese. Era para ter cortado essa parte, não era mais? Está dado o recado. Lições do gentil Cornélio. O diabo sabe que se você se libertar, tudo em você se libertará também. O diabo sabe que no dia que você tomar posse da verdade que liberta, tudo em você será liberto. Eu estou falando de Pedro. Pedro estava preso. Em uma estrutura religiosa. Pedro estava preso. num arcabouço de conteúdo judaico. Preso. Pedro estava preso. Com ideias. Que não tinham nada a ver. Com o reino dos céus. No momento que Pedro foi liberto. Tudo que havia em Pedro. Se libertou também. Veio uma unção tremenda sobre ele. E quando ele chega na casa de Cornélio, junto com ele, vem vida de Deus. Vem a presença do Espírito Santo. Seja liberto nesta noite. Se entregue a Deus. Saiba que você é um demolidor de prisões e movedor de montanhas. Foi para isso que Deus nos chamou. Demolidores de prisões. Não dá para viver o evangelho dentro de igreja em quatro paredes. Nós somos removedores de montanhas. Existem cornélios aprisionados lá fora. Que precisam de uma palavra do trono de Deus. De uma palavra bíblica carregada de amor. Tem muita gente obesa nesse lugar, tem muita gente que conhece demais e faz nada, tem muita gente que diz amar muito a Deus, mas não obedece absolutamente nada daquilo que Ele manda. Nós nunca teremos famílias curadas e igrejas relevantes sem o poder do alto eu gosto desse negócio porque Pedro embora estivesse preso nesse ângulo, nesse sentido mas já havia experimentado algo tremendo e é por isso que Pedro foi liberto nesta área da vida dele e recebereis poder O que virá do alto. O que eu e a minha casa precisa é de poder do alto. É do poder do alto. E é interessante que o texto diz que quando Pedro ainda pregava, ele nem terminou a mensagem. O Espírito Santo veio sobre todos da família de Cornélio sobre todos. Como é que o Espírito Santo de Deus virá sobre a sua casa se você não o levar? Como? Como é que o Espírito Santo chegará sobre toda a tua família se você não abre a sua casa para receber? o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo chegará sobre a sua família, sobre os seus parentes, sobre os seus amigos, se você não se dispõe a obedecê-lo, como? Porque Pedro, no seu dilema, é convencido e obedece, E quando ele obedece e chega na casa de Cornélio, o sobrenatural acontece está na hora da gente voltar para casa determinando o sobrenatural sobre a minha casa, o sobrenatural no meio da minha família o fenomenal no meio da minha família, eu quero mais do que anjo, eu quero mais do que grito eu quero mais do que choro eu quero a presença do Espírito Santo eu quero o batismo do Espírito Santo eu quero o enchimento do Espírito Santo, não é só sobre mim, é sobre a minha casa é sobre toda a minha família. O anjo chegou e disse para Cornélio. Cornélio, manda ir lá na casa de Simão e deu um o endereço. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu endereço está na lista dos céus. E já tem uma ordem. Direcionada. Para a tua casa. Você quer...